0: mit Eckhard Einen schönen guten Abend. Wir kommen hier in Fazit meistens geografisch ziemlich weit rum. Heute allerdings konzentrieren wir uns auf Berlin und sprechen über einen russischen Panzer als aggressives Mahnmal unter den Linden, über die letzten beiden Wettbewerbsfilme auf der Berlinale und über die französische Künstlerin Sineb Sederia. Bei der letzten Biennale in Venedig hatte sie im französischen Pavillon mit einer großen Arbeit einen großen Erfolg. Jetzt ist das Werk im Hamburger Bahnhof in Berlin zu sehen. Ende März wurde ein russischer Panzer T-72 in einem Dorf in der Nähe von Kiew durch eine Panzermine zerstört. Jetzt steht dieser Panzer in Berlin zentral prominent demonstrativ unter den Linden vor der russischen Botschaft. Der kaputte Panzer steht als Zeichen des Untergangs, sagt einer der Mitorganisatoren der Protestaktion. Und dann fügt er noch einen anderen Superlativ an. Die Ukraine wird Putins Stalingrad. Mark Geworte. Gleich werde ich mit Jörg Moré über diese Aktion sprechen, über den Tag des Protests gegen den russischen Angriffskrieg. Er ist der Direktor des Museums Berlin Karlshorst. Doch zuvor Eindrücke vom Ort des Geschehens unter den Linden.
1: Claudia van Laak. Ukrainischer Kinderchor vor einem zerstörten russischen Panzer und das direkt gegenüber der russischen Botschaft in Sichtweite des Brandenburger Tores. Tod versus Leben, größer könnte die Symbolik kaum sein. Oh, 44 Tonnen schwer, 3,50 Meter breit, fast 7 Meter lang. Ein Panzer T-72, noch sowjetischer Bauart ist es. Ende März bei Butscha von ukrainischen Soldaten zerstört. Der Initiator der politischen Kunstaktion, Enno Lenze.
2: Ich wollte einen, der auf einer Seite möglichst intakt und auf einer möglichst kaputt ist, um diese Vergänglichkeit zu zeigen. Und ich bin dann wirklich wochenlang die Panzerfriedhöfe abgefahren und habe gesagt, dieser zeigt sehr gut, was ich zeigen möchte, worum es mir geht. Und ähm, dann muss man eben den Inhaber finden, was nicht so einfach ist, wie man glaubt, weil auch dort gibt es Verordnungen und Gesetze, die das regeln. Und dann eben mit dem Inhaber, dem ukrainischen Verteidigungsministerium, gefeilscht, dass ich ihn rüberholen darf.
1: Die Berliner Behörden verweigerten zunächst die Genehmigung, den Panzer vorübergehend vor der russischen Botschaft aufzustellen. Lenze zog vor das Verwaltungs und gewann.
2: Ich möchte zum einen, dass der Krieg in der Ukraine nicht vergessen wird. Die ganzen zivilen Opfer, die es dort gibt, die militärischen Opfer. Es ist halt ein Vernichtungskrieg, ein Völkermord. Und äh, ich möchte den Leuten hier zeigen, wie so Krieg in der Praxis aussieht, aber ohne Schockbilder oder ohne irgendetwas, wo man sich angewidert wegdreht. Das hilft nicht, das vermittelt nichts.
1: Eine Friedensbotschaft ist das allerdings auch nicht. Trotz der Einschusslöcher, trotz des zerstörten Turms wirkt der Panzer aggressiv. Ist doch das Rohr direkt auf die russische Botschaft gegenüber gerichtet. In der russischen Botschaft selber ist niemand zu sehen. Die Fenster dunkel, die Gardinen zugezogen, die Rollos hinunter. Gelassen. Die Polizei hat sowohl den Bürgersteig vor der Botschaft gesperrt, als auch den Boulevard unter den Linden selber. Alles mit rot-weißen Sperrgittern abgeriegelt, direkte Angriffe auf das Botschaftsgebäude sollen so verhindert werden.
0: Claudia van Lack. Am Telefon ist nun Jörg Moré. Er ist der Direktor des Museums Berlin-Karlshorst. Ein Ort von großer historischer Bedeutung. Dort haben die Oberbefehlshaber der Wehrmacht in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 die bedingungslose Kapitulation unterzeichnet. Zu sehen ist dort die Dauerausstellung Deutschland und die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Herr Moré am Telefon. Schönen guten Abend.
3: Guten Abend, Herr Röke.
0: Im Herbst haben Sie die Idee, einen zerstörten Panzer im öffentlichen Raum in Berlin zu präsentieren, hier in unserem Programm Deutschlandfunk Kultur, als effekthascherisch bezeichnet. Haben Sie Ihre Einschätzung heute revidiert?
3: Naja, so ein kleines bisschen vielleicht schon. Heute bin ich unter den Lindenland gelaufen, um dann aber zum Brandenburger Tor, zum Pariser Platz und Platz des 18. März zu kommen weil dort dann Kundgebungen waren. Einmal von den Exilrussen, dann von den Exilukrainern, davor noch Friedensaktivisten. Und in dieser langen Reihe machte sich dieses Happening gar nicht mal so schlecht. Es war eben ein Akzent von vielen.
0: Also eine Kontextualisierung ist da schon
3: sinnvoll. Definitiv. Und dieser Panzer steht auf einem Sattelschlepper. wirkt so ein bisschen wie so abgestellt. Das hat wohl auch statische Gründe. Darunter fährt die U-Bahn und das ist mhm. mit einem Panzer schwer kompatibel zeigt also tatsächlich so etwas Vorübergehendes. Und das hat mich ein wenig beruhigt.
0: Schildern Sie uns doch mal, was das für eine Waffe ist, dieser Panzer T-72. Wie wird der denn da eingesetzt? Wofür steht er? Man muss sich das immer wieder klar machen. Das ist eine Maschine, die erfunden wurde, um möglichst viele Menschen zu töten und möglichst viele gegnerische Objekte zu zerstören.
3: Auf jeden Fall. Und auch in diesem Panzer sind sehr wahrscheinlich Menschen gestorben. Das muss man sich auch klar machen wenn da also der Turm abgesprengt worden ist, wie es Herr Lenze im Funk auch gesagt hat. Es ist eine Kampfmaschine, es ist ein Kampfpanzer, weiterentwickelt. Damals war das ein wirklich guter Panzer, um es mal so zu sagen. Und die Tatsache, dass er auch heute noch in den Lagerhallen der Militärs steht, zeigt schon, dass er noch seinen Sinn hat. Aber wie Sie sagen, es ist eine Kampfmaschine zum Töten und zum Zerstören.
0: Jetzt schickt ja unter anderem Deutschland auch diesen Leopard 2 in die Ukraine. Sind denn Leopards in der Logik dieser Ausstellungsmacher jetzt die moralisch guten Panzer und die russischen T-72 die schlechten Panzer? Was geht einem da durch den Kopf?
3: Also es hat exakt diese Akzentverschiebung stattgefunden und das finde ich bedenklich, muss ich schon sagen. Ist auch ein Leopard 2, ist eine Kampfmaschine, er ist gebaut worden zum Töten, er mag technisch besser sein, aber das Ziel ist nach wie vor das gleiche und ich meine, wir haben bei uns im Museum Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg. Dafür bin ich oft angefeindet worden. Das verstehe ich dann sozusagen nicht mhm. mehr. Das, was wir da zeigen als historisches Objekt, ist verwerflich und soll dekonstruiert werden. Und ja, alle reden jetzt im Bundestag über den Leopard. Also auch auf der Kundgebung heute Abend war das großes Thema. Ich bin nicht gegen Waffenlieferungen, aber mir fehlt da dann in der Wahrnehmung hier in Deutschland ein bisschen der Abstand.
0: Ein grauer Tag heute in Berlin, Dauernieselregen. Wie haben Sie denn die Szenen, die Demonstrationen am Brandenburger Tor jetzt atmosphärisch erlebt? Sie haben es ja geschildert, Sie sind diesen Exilrussen, den Demonstrierenden begegnet und den Ukrainern.
3: Genau, es war also erst Demokratiejahr dort vom Brandenburger Tor. Das sind die Russen hier im Exil, die sich ganz klar auf die Seite der Ukraine gestellt haben, gegen ihren eigenen Präsidenten aufgetreten sind und man spürte wirklich den Konflikt, in dem diese Menschen sind, dass sie sich gegen ihr eigenes Land stellen müssen. Aber das tun sie auch und haben sich dann eben auch gegen Ende der Kundgebung ganz der Ukraine zugewandt. Und dann war wirklich 30 Meter weiter die ukrainische Bühne. Naja, das war sehr viel größer, das war auch politisch sehr viel stärker unterlegt. Es waren sehr viel mehr Fernsehkameras da, es war viel öffentlicher. Und die Stimmung war auch viel stärker, so eine, ja, fast schon, na, euphorisch ist falsch, aber eine große Welle der Sympathie. Es gab immer wieder Beifall und Rufe und Fahnen. Es wurde ein Grußwort von Präsident Zelensky eingespielt. Eine sehr schöne Geste der ukrainische Botschafter mit ganz vielen anderen Botschaftern aus Berlin kam unter Anführung von Frau Giffey auf die Bühne. Und das war schon sehr anrührend.
0: Das wird das Kontrastprogramm sein zum morgigen Tag, wo ja demonstriert wird, um möglichst schnell den Krieg zu beenden.
3: Ja, also heute ging es tatsächlich darum, bei beiden Kundgebungen der Krieg muss von der Ukraine gewonnen werden. Alle zeigten sich auch zuversichtlich, dass das so geschehen werde. Und bei Vice, also der ukrainischen Exilorganisation, ging es ganz klar auch darum, er wird mit Waffen gewonnen. Und es ging dann auch der Dank an Deutschland, dass Deutschland viele Waffen liefert. Das müsse auch so sein, um eben diesen Sieg zu erringen.
0: Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wird über Waffenlieferungen an die Ukraine diskutiert. Sie haben es ja auch schon erwähnt, Herr Mori. Bekommen Sie diese Diskussion auch bei Ihrer Museumsarbeit mit? Gibt es da einen Gesprächsbedarf bei den Besucherinnen und Besuchern?
3: Auf jeden Fall haben wir einen Gesprächsbedarf. Also auch jetzt zum Jahrestag hin haben wir an einer Gedenkwand Lichter und Blumen hingestellt bekommen. Das geht dann stark in die Richtung, vergesst nicht die Opfer der sowjetischen Armee, wobei da gerne, glaube ich, bei diesem Publikum sowjetisch mit Russisch gleichgesetzt wird. Ansonsten hatten wir jetzt drei Veranstaltungen schon in diesem Jahr und immer kommen wir abends auf dann bei solchen Diskussionen auf den gegenwärtigen Krieg. Beim letzten Mal ging es eigentlich um 80 Jahre Schlacht von Stalingrad, aber der gegenwärtige Krieg ist in allen Köpfen und ich finde das gut, dass das dann auch zur Sprache kommt bei uns.
0: Er soll ein Mahnmal sein, der zerstörte russische Panzer vor der russischen Botschaft in Berlin, ein ambivalentes Zeichen, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Jörg Moré war das, der Direktor des Museums Berlin-Karlshorst. Herr Moré, ich danke Ihnen. Gerne. Keine Frage, die zehntausenden Menschen, die in der Ukraine seit einem Jahr elend sterben, sind ein Thema auch auf der Berlinale. Die Filmfestspiele sind selbstverständlich politisch. Genauer gesagt, viele Filmemacherinnen und Filmemacher sind hochpolitisch. Ihre Filme werden gezeigt, diskutiert. Die Dokumentation Eastern Front zum Beispiel hatte in der Sektion Encounters Premiere. Diese Produktion zeigt Sanitäter, die freiwillig an der Front Leben retten. Einer von gleich mehreren Beiträgen über den Ukraine-Krieg im diesjährigen Festivalprogramm. Mit welchen visuellen Strategien sich Filmschaffende mit dem russischen Angriffskrieg auseinandersetzen, das sagt uns nun Luca Pizzato.
4: Eine Gruppe junger Frauen und Männer posiert lächelnd vor einem ukrainischen Denkmal.
5: Freunde, lasst uns ein Foto für die Nachwelt machen. Westukraine, wir sind alle am Leben, alles ist gut.
4: Es wirkt wie ein friedlicher Moment. Der Film Eastern Front, zu deutsch Ostfront, macht aber mit einem harten Schnitt deutlich, dass hier von Frieden keine Rede sein kann.
3: Wir stehen kurz davor,
5: gründlich bombardiert zu werden.
4: Die Dokumentation bringt die ukrainische Front direkt auf die Leinwand.
6: Heilige Scheiße.
4: Auf den Tag genau ein Jahr nach Ausbruch des russischen Angriffskriegs feiert der Film der ukrainischen Filmemacher Jewien Titarenko und Vitaly Mansky seine Weltpremiere auf der Berlinale. Als freiwilliger Rettungssanitäter war Co-Regisseur Jewien Titarenko selbst an der Front.
6: Als der massive Krieg am
4: 24. Februar ausbrach, war es für mich keine Frage, ob ich filmen sollte. Das sind alles Beweise. Es sind brutale Beweise eines brutalen Kriegs. Bilder sterbender Menschen, abgetrennter Körperteile und unübersichtlicher Rettungseinsätze. Schonungslos wird das Publikum mit expliziter Gewalt konfrontiert. Schwer aushaltbar als Zuschauer, aber die nackte Realität, sagt Regisseur Vitali Mansky.
5: Is Krieg ist ein Schock, das ist kein Witz oder eine einfache Entdeckungsreise. Nein, es ist schockierend. Es sterben, ich sage das noch einmal, jeden Tag, jeden Moment sterben Menschen.
4: Und doch bleibt der Film nicht bei der Gewalt. Szenen des Kriegschaos wechseln zu familiären, fast idyllischen Momenten und zeigen damit eine nahbare, menschliche Kontur hinter all der Zerstörung. Menschen in Europa
5: zum Beispiel wissen jeden
4: Tag um die Statistiken. Heute
5: sind 100 gestorben, morgen 200. Wir zeigen Menschen mit Namen, Gesicht, Geschichte, Kindern, Frau, Mutter, Vater.
4: Das Kino gibt emotionale Eindrücke von konkreten Wirklichkeiten, sagte die Geschäftsführerin der Berlinale Mariette Rissenbeck im Vorfeld über den diesjährigen Programmschwerpunkt. Die konkrete ukrainische Wirklichkeit zeigt auch der Film We Ukraini, zu Deutsch In der Ukraine, der polnischen Filmemacher Piotr Pawlus und Tomasz Wolski. Durch seine ruhige Machart kontrastiert er Eastern Front, steht diesem in seiner Wirkung jedoch in nichts nach.
1: Mann, eine Kugel
4: kam hier raus. Direkt hier raus.
1: Papa, ist das
4: ukrainisch oder russisch? Kinder machen Selfies vor einem liegen gebliebenen Panzer. Sicherheitskräfte überprüfen einen Spielplatz mit Metalldetektoren. In langen statischen Aufnahmen porträtiert die Kamera ein Land, das gezwungen ist, sich an den Ausnahmezustand zu
7: gewöhnen.
3: Wir wollten
4: das Publikum in die
3: Geschichte involvieren und sie nicht in eine Richtung leiten und ihnen sagen, was sie fühlen sollen, wann sie weinen oder wütend sein sollen. Wir wollten, dass sie die Geschichte selbst
4: mitentwickeln. Direkte Gewalt bleibt im Film aus. Und doch ist sie in jedem Bild präsent. Die Ruinen der Häuser erzählen von zerstörten Existenzen, die in Tarnkleidung spielenden Kinder von verlorener Jugend. Ein kommentarloses Zeugnis von den Auswirkungen des Krieges, das gerade durch seine Stille umso lauter nachhalt. Laut ist auch ein dritter Film. Superpower von Jean Penn und Aaron Kaufman.
2: Actiongeladen
4: dokumentiert der Film Jean pens Reisen in die Ukraine nach Ausbruch der Invasion. Der Weltstar spricht mit UkrainerInnen, trifft Präsident Volodymyr Zelensky und besucht am Ende sogar die Front. In seiner Bewunderung für die ukrainische Standhaftigkeit und Präsident Zelensky's Führungsqualitäten wirbt Jean Pen mit seinem Film für Waffenlieferungen.
2: Im Moment ist es so, dass die wichtigste humanitäre Antwort darin bestehen kann, dass Langstreckenpräzisionsraketen geliefert werden an ein Land, welches alle Träume und Wünsche sein Eigen nennt.
4: Superpower ist einerseits eine sensationsgeladene, patriotische Heldengeschichte, die womöglich ein Hollywood-Publikum begeistern kann. Andererseits möchte der Film einfache Antworten auf politisch sehr komplexe Fragen. Die anhaltende Auseinandersetzung mit dem Krieg in der Ukraine ist wichtig und die drei Berlinale Filme fördern Mitgefühl und Solidarität. Sie hinterlassen ein beklemmendes Gefühl auf dem Weg über den roten Teppich zurück in die beheizte Wohnung. Der
0: russische Angriffskrieg in der Ukraine als Thema auf der Berlinale. Ein Beitrag war das von Luca Pizzato. Heute gab es die letzten Filme im Wettbewerb der Berlinale. Morgen wird dann der goldene Bär von der Jury rund um die Jurypräsidentin Kristen Stewart verliehen. Und da wir ja hier in Fazit den Wettbewerb komplett abbilden, wollen wir heute noch flugs über die letzten beiden Wettbewerbfilme sprechen und auch die Gelegenheit nutzen, ein bisschen vielleicht über die möglichen Gewinner zu spekulieren. Und dafür ist unser Filmkritiker Patrick Welinski ins Studio gekommen. Hallo, schönen guten Abend. Guten Abend, hallo. Christoph Hochhäusler ist der letzte deutsche Regisseur, der ins Rennen um den goldenen gegangen ist. Wovon erzählt er denn in seiner Produktion bis ans Ende der Nacht?
6: Es ist ein Versuch, den Film Noir mit einem melodramatischen Kern in Einklang zu bringen. Also die Geschichte beginnt mit dem Einzug von Leni, einer Transfrau, in eine neue Wohnung. Ihr Freund Robert ist da und wir erfahren, dass Leni gerade aus dem Gefängnis gekommen ist, was sie ihren Freunden aber nicht erzählt. Auch nicht übrigens, dass Robert gar nicht ihr Freund ist, sondern ein ermittelnder Polizist, der undercover ist, der ihr auch eine Fußfessel anbringt und gemeinsam mit ihr soll er einen Drohnen drogenhändler hochnehmen und die beiden geben sich eben als Liebespaar aus. Doch beim ersten Essen mit diesem Drogenboss, der fliegt schon diese Tarnung auf. Ja, erzähl doch mal, wo warst du denn die letzten, was, zwei, drei Jahre? Äh, ich war auf Bali. Zwei Jahre? Also ich die ganze war. Regenzeit über auch Oktober bis April? Ja, jetzt passen Also, ja sehr also unangenehm genau, ich war im Gefängnis. <lacht> ah ja? Ja. Und wie immer bei Christoph Hochhäusler lernen wir Figuren kennen, die auf Identitätssuche sind, hier auf einer ganz spezifischen Art und Weise. Diese Reise der Figuren, die ihr hier zeigt, dass die Figuren, die sich unglaublich mit der Zeit ineinander verlieben, sich dann anfangen auszunutzen, von Jägern erzählt, die zu gejagten werden. Am Ende werden auf jeden Fall alle Karten dieser Beziehung der beiden, Robert und Leni, neu gemischt. Und welche Bilder findet jetzt der Regisseur Hochhäusler für diesen Plot, für diesen Krimi? Ja, das ist schon für kurze Zeit meiner Meinung nach das Interessanteste an dem Film, dieser Wiese. Zugang von Hochhäusler, der sehr stark mit sogenannten Tracking-Shots arbeitet, also Kamerafahrten von links nach rechts. Damit strukturiert er auch ganze Dialogszenen, die man ja meistens so mit Schuss-Gegenschuss-Aufnahmen strukturiert. Aber hier ist es die Kamera, die wie in so einer Möbius-Schleife diese Geschichte versucht einzufangen. Das ist schon sehr spannend. Es gibt auch viele Zitate an das Kino der 80er Jahre, vor allem an den Film Young Tat Heart* Von Coppola musste ich hin und wieder denken, weil hier auch sehr stark mit so Neonlichtern experimentiert wird. Doch ich fand schon, dass man die ganze Zeit... Die dieser Figurenkonstellation auch diesem Krimiplot auf Distanz bleibt. Also man würde die beiden gerne näher an sich heranlassen, egal ob sie jetzt Verbrecher sind und keine Erlösung bekommen oder nicht, aber so über diese Stilübung hinaus behauptet der Film etwas zu sein, was er vielleicht am Ende gar nicht ist.
0: Dieser Genrefilm über einen schwulen Polizisten und seine Transfreundin, das klingt ja sehr
6: trendy, ja. Herr Wilinski, Ist das eine neue Art Genrefilm? Das wäre es gewesen, wenn es aufgegangen wäre. Irgendwas muss bei den Drehbucharbeiten passiert sein, denn dem Film geht der eigene Mut irgendwann flöten und ich fand das auch ärgerlich, weil er aus dieser queeren Figur nichts macht. Es könnte genauso gut eine Cis-Figur sein und am Ende müsste man vielleicht sagen, dass die queere Figur den Film nicht queert und das ist irgendwie dann schon <lacht> falsch. Mhm. Der zweite Film, über den
0: wir sprechen, ist der chinesische Animationsfilm Art College 1994 des Regisseurs Liu Jian. Er erzählt von Kunststudierenden der Chinese
6: Southern Academy of Arts. Wieso ist dieser Film 1994 ausgerechnet angesiedelt? Ja, weil das so ein Zeitpunkt ist, wo diesen Studenten eine gewisse Art Freiheit blüht. Die sind alle kurz vor ihrem Abschluss arbeiten, an ihren Abschlussarbeiten. Die hören aber auch gerne Nirvana. Das sind so Slacker-Jungs vor allem mit so Haaren ins Gesicht. Die rauchen gerne, haben die Kopfhörer um die Ohren. Und sie träumen halt von dieser westlichen Kunst, von der sie zum ersten Mal hören. Sie hören was von Duchamp, sie hören was von Fluxus. Und das finden sie so spannend, dass das so anders ist als das, was ihnen dabei gebracht wird. Doch gleichzeitig wissen wir als Zuschauer... 1994, in drei Jahren wird Hongkong zurück an China gegeben. Diese Freiheit, die dort suggeriert wird, das ist keine. Und das weiß eben der Film und zeigt dieses Leben dieser jungen Absolventen dieser kung als reine Illusion. Sie würden gerne diese Freiheit, dieses Leben in Freiheit leben, aber das werden sie nicht tun. Und so langsam blüht ihnen das, dass das einfach alles nur Illusion sein wird. Und deshalb ist das ein sehr schmerzhafter, sehr trauriger Film, weil er von dieser Desillusionierung erzählt.
0: Ich hatte es gesagt, ein Animationsfilm. Und deswegen natürlich die Frage, welchen Stellenwert hat denn die Animation dabei?
6: Das ist eine sehr interessante Animation, die ist handgemalt, sehr flächig, wenig Bewegung, also viele Flächen in den Gesichtern und alles an Bewegung und Emotion packt der Regisseur in die Dialoge. Was es manchmal recht anstrengend macht, dem Film zu folgen, das gebe ich zu. Aber es ist schon interessant, wie er dadurch in diesen Episoden immer wieder diesen Stillstand dieser Figuren zeichnet. Also es ist wirklich eine Jugend in Trauer. Eigentlich müsste hier Aufbruch sein und Punk und Wild das Leben, aber hier ist nichts. Sie wissen, sie werden am Ende Werbeplakate designen vielleicht oder sie gehen ins Exil mhm. und diese Trauer über ein Leben, das nicht gelebt werden kann, das durchzieht diesen ganzen Film und dadurch auch die Ästhetik des Films.
0: Sie haben jetzt alle 19 Wettbewerbsfilme gesehen, Herr Wilinski. Haben Sie,
6: haben Ihre Kolleginnen und Kollegen einen eindeutigen Favoriten? Hat sich da sowas rausgemändelt? Ja, ich glaube, wenn es nach den Kritikerinnen und Kritikern geht, ist Christian Petzold einfach dran. Für Roter Himmel gönnt ihn, glaube ich, jeder den goldenen Bären. Als zweiter Favorit ist die Mexikanerin immer wieder genannt worden mit Totem. Nila Aviles heißt die Regisseurin, auch ein sehr schöner, spannender, gut gebauter Film. Aber am Ende setzen zurzeit alle ihr Geld auf Christian Petzold.
0: Die letzten beiden Wettbewerbsfilme bei der Berlinale. Morgen dann das große Finale mit dem Goldenen Bär. Selbstverständlich auch bei uns hier in Fazit Deutschlandfunk Kultur. Patrick Welinski für heute. Besten Dank. Bitte.
6: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
5: Der israelische Dirigent Omer Meir Welber wird vom Sommer 2025 an Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper und Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg. Das teilte die Kulturbehörde in der Hansestadt mit. Der 41-Jährige folgt damit auf den amerikanischen Dirigenten Kent Nagano, der dieses Amt seit 2015 innehat zu seinen Plänen sagte Welber in Hamburg. Ich glaube sehr an Extremsachen, aber auch an richtiges Repertoire. Und ich finde, dass es immer schön, eine Boheme in Freitagabend haben. Und es ist auch immer fantastisch, ein Gran Macabre am Dienstag haben. Und ich denke, die Idee ist, dass man muss immer Balance finden. Derzeit ist Welber gleichzeitig Musikdirektor der Volksoper Wien und des Teatro Massimo Palermo, sowie künstlerischer Leiter des Toscanini Festivals. Die Universität Bonn hat sich von der Politologin Ulrike Gero getrennt. Das gab die Publizistin auf Twitter bekannt. Dort schrieb sie, ihr sei wegen eines Plagiats in einem nichtwissenschaftlichen Buch von 2016 zu Ende März gekündigt worden. Sie will gegen den Schritt vorgehen. Die Universität selbst bestätigte, dass arbeitsrechtliche Schritte gegen die Wissenschaftlerin eingeleitet worden seien. Gero ist in Bonn seit 2021 Professorin für Europapolitik. Bei dem genannten Buch handelt es sich um den Bestseller »Warum Europa eine Republik« werden soll. Die Wissenschaftlerin soll hier an mehreren Stellen die Autoren von Zitaten zwar genannt haben, aber nicht jede Übernahme korrekt ausweisen, mit An- und Abführungszeichen. Gero ist in den vergangenen Jahren einem breiten Publikum durch ihre Kritik an den Corona-Maßnahmen bekannt geworden. Die hessische Landesregierung und die Stadt Frankfurt sagen ein Konzert von Roger Waters in Frankfurt ab. Die Stadt teilte mit, der Grund dafür sei das anhaltende, israelfeindliche Auftreten von Waters. Er sei einer der, so wörtlich, reichweitenstärksten Antisemiten der Welt. Der Mitgründer von Pink Floyd war in der Vergangenheit mit antiisraelischen Aktionen in Erscheinung getreten. Beispielsweise ließ er auf Konzerten Ballons in Schweineform aufsteigen, auf denen ein Davidstern abgebildet war. Frank Angermund. Der Ex-Pink-Floyd-Frontmann habe dem Publikum auch mehrfach mitgeteilt, dass seine Auftritte
6: als Ausdruck seiner politischen Haltung zu sehen sein. Und dann führt der Magistrat noch den Veranstaltungsort als Grund für die Absage an. Denn 1938 sind 3000 jüdische Männer aus dem Rhein-Main-Gebiet in der Festhalle misshandelt worden und sie sind später in KZs deportiert worden. Deshalb sieht sich der Magistrat zur Absage des Konzerts gezwungen.
5: Die Schriftstellerin Ines Geipel ist mit dem Erich-Löst-Preis 2023 ausgezeichnet worden. Geipel sei eine der wirkmächtigsten Stimmen zur Aufarbeitung des DDR-Regimes und der nationalsozialistischen Diktatur, heißt es in der Begründung. Die ehemalige DDR-Leistungssportlerin ist Professorin für Verskunst an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. 1989 floh sie nach Westdeutschland, 1996 kam ihr erstes Buch heraus. Die Preisträgerin sagte, die Verzahnung von Nationalsozialismus und DDR-Diktatur bleibe das Basisbrot der deutschen Frage. Der Preis wird von der Medienstiftung der Sparkasse Leipzig ausgelobt und ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Theaterregisseurin Daniela
0: Löffner gilt als Fachfrau für großes psychologisches Theater. Mit ihrer empathischen Turgenev-Adaption Väter und Söhne war sie 2015 zum Theatertreffen eingeladen. Auch danach hat sie sich vielen Stücken und Romanen des 19. und 20. Jahrhunderts zugewandt. Thomas Mann, Maxim Gorki, Arthur Schnitzler oder auch Gerhard Hauptmann. Am Deutschen Theater in Berlin hat sie jetzt ein Gegenwartsstück aus England inszeniert, am Strand der weiten Welt von Simon Stevens. Der vielfach ausgezeichnete Dramatiker ist ein Experte auch für psychologisches Theater und er ist auch dafür bekannt Well-Made Plays zu verfassen. Barbara Behrendt ist aus der Premiere ins Fazitstudio gekommen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Der Strand, die weite Welt, auch wenn man den Titel ja nicht immer ganz ernst nehmen sollte, das klingt doch ein bisschen episch. Was ist das denn für ein Stück? Warum geht es denn da?
8: Ja, der Titel stammt aus einem Gedicht von John Keats. Ist ja auch ein Melancholiker und Romantiker, der darin nach der verlorenen Liebe, nach der vergangenen Liebe, nach dem uneingelösten Leben fragt. Und so ist es eigentlich auch hier, obwohl es jetzt erstmal eher prosaisch daherkommt an diesem Abend. Also es ist kein neues Stück von Simon Stevens. Es stammt aus dem Jahr 2006, ist in Deutschland aber noch wenig gespielt worden. Und wie so oft bei Stevens spielt es in so einer durchschnittlich daherkommenden Familie in der Mittelschicht in England. Die Mutter im Stück ist jung schwanger geworden, hat die Schule abgebrochen, arbeitet jetzt in so einem Maklerbüro. Der Vater hat die Firma seines Vaters übernommen, restauriert alte Häuser. Der Großvater ist Alkoholiker, was aber alle so halbwegs tolerieren. Und dann gibt es die beiden Söhne. Alex ist 18 und Christopher ist 15. Und Alex hat seine erste Freundin Sarah. Alex, hol uns
2: doch bitte noch ein paar Kicken. Chris, ich warte auf Sarah. Ich
1: kann sehr gut allein auf sie warten.
8: Sie kennt dich
2: doch gar nicht. Ja,
1: das wird sich dann schnell ändern. Ich bin oos nett zu dir. Ja,
2: wenn du dich aufhast, dann denkt sie, du
1: bist einfach nur wir, weißt du? Ey, die Packung ist ich aber gleich kann alle. Kannst du doch selber welche holen, Bill? Ey, wo ist denn die eigentlich?
2: Es ist halb neun, die müsste doch schon längst da sein. Kommt sicher ja gleich. Hoffentlich. Oder dann hättest du sie auch einfach morgen Abend bei den Eltern kennenlernen können. Ich wollte sie vor Mom und Dad kennenlernen, okay?
1: Nicht zu glauben, dass Mom und Dad sie bei uns übernachten lassen. Habt ihr denn eigentlich in der Nacht so richtig Sex?
8: <lacht> was soll das denn jetzt, Chris? Wo biegst du denn jetzt ab? Hey Zu. Nee, Alter, was? Ja, man hört es schon, es ist auch so ein bisschen eine Coming-of-Age-Geschichte, eigentlich sehr schön erzählt, man spürt aber hier eben auch diese Dialoge sind schon sehr direkt und auch ein bisschen banal sogar fast und das plätschert eben alles so unaufgeregt und unterspannt dahin, bis dann die Katastrophe eintritt, Christopher wird vom Auto überfahren und stirbt und plötzlich werden alle kleinen Risse in diesem Familiengebilde, die vorher gar nicht so dramatisch gewirkt haben, immer tiefer. Der Alkoholismus des Großvaters, dann auch diese laue Ehe der Eltern, der Bruder, der zu Hause nicht mehr aushält. Es klingt banal, aber das Besondere ist, wie Sam Stevens das erzählt, der spart den Unfall, also das große Drama komplett aus, setzt es wieder drei Monate später dann mit Teil zwei an. Also es geht eben gerade nicht um die große Erschütterung, sondern es geht um die Tragik in den kleinen, in den leisen Momenten, die mhm. in diesem Leben danach stecken.
0: Sie sagen, Frau Behrendt, die Katastrophe, der Unfall des Sohnes, der wird ausgespart, dieser Unfall in diesem Stück. Bekommt denn die Geschichte auf der Bühne trotzdem trotzdem irgendeine Dringlichkeit oder plätschert das so, wie Sie es ja auch gesagt haben, so ein bisschen vor sich hin?
8: Ja, das ist eben genau die Herausforderung. Das ist so ein psychologisch genaues Stück, auch wenn es auf der Oberfläche so banal wirkt. Das ist wie so ein Mobile. Also da gerät ganz schnell was aus dem Gleichgewicht, wenn man Akzente verschiebt und das genau macht aber Daniela Löffner. Und ich finde nicht zum Positiven des Abends. Also ein Beispiel bei dieser Familie Holmes liegt ja schon am Anfang einiges im Argen, wie halt in jeder Familie. Und die Ehe von Peter und Alice ist eben schon in der ersten Szene einfach nicht so wahnsinnig harmonisch. Das ist einfach grauer Alltag. Hier aber wirkt bis zu Christophers Tod alles wirklich wie Friede, Freude, Eierkuchen. Alle sind mhm. wahnsinnig herzlich und nett zueinander, bis dann das Unglück hereinbricht. Und die Figuren plötzlich ganz andere werden. Oder es gibt die Szene, in der Alice fast eine Affäre mit ausgerechnet dem Mann anfängt, der Christopher überfahren hat, weil der eben kommt und sich tausendfach entschuldigt. Hier ist es eine Frau, es ist eine lesbische Anziehung, was absolut denkbar ist, aber die beiden fallen dann gleich so übereinander her. Es ist alles ein bisschen gröber, ein bisschen hölzerner, emotional überspitzt und ich würde auch sagen, psychologisch ungenauer. Und deshalb ist es dann mitunter auch ein bisschen zäh und angestrengt, weil man irgendwie das Gefühl hat, diese Gefühle werden behauptet.
0: Ein realistischer Stoff. Beschreiben Sie doch ein bisschen das Bühnenbild, das Setting.
8: Das Bühnenbild hat mir wirklich gut gefallen von Wolfgang Menardi. Das ist ein schöner Kontrast zu diesem Realismus des Stücks. Das ist ein weißes Rund, das sich dreht und sich aber auffächern kann wie so eine Spirale, so dass unterschiedliche Ebenen entstehen und man auch das Gefühl hat, der Erdboden tut sich immer so ein Stück weit auf, hier und da in den Szenen. Und darauf sind so unterschiedliche Möbelstücke platziert, eine Gitarre, ein Kühlschrank, ein Stuhl, die dann ab und zu mal rausgezogen werden können Und alle SchauspielerInnen sitzen halt den ganzen Abend über auf der Bühne zusammen, spielen gemeinsam, schauen sich beim Spielen zu. Das macht Daniela Löffner eigentlich fast immer so. Und am Ende schwebt dann aber noch so ein hölzerner Balken über der ganzen Familie, den dieser Vater da aufgestellt hat als Restaurator, wie so ein Damoklesschwert. Und das war mir dann auch wieder einfach ein Stück weit zu mhm. dick aufgetragen. Jetzt
0: möchte ich natürlich auch wissen, wie Sie die Akteurinnen empfunden, erlebt haben, Frau Behrendt. Daniela Löffner hat ja schon häufiger mit dem bewährten Deutsche Theaterensemble zusammengearbeitet, mit Alexander Kuhn, mit Kathleen Morgenayer, Katrin Wichmann. Können Sie das Stück tragen?
8: Also im Grunde genommen können sie das schon, weil das einfach wirklich sehr gute Schauspieler sind. Das ist schon ein tolles Ensemble. Alexander Kuhn ist dieser Vater, Peter, der erst so ganz naiv und schluffig daherkommt und dann aber immer wütender und vehementer und verzweifelter wird. Und Kathleen Morgenaier ist eine Schauspielerin, die Verzweiflung ohnehin wirklich sehr überzeugend spielen kann. Niklas Wetzel als dieser Alex äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, es ist alles ein bisschen zu bedeutungsschwanger. Es ist ein bisschen dick aufgetragen, was die da alle machen, weil die sich wahnsinnig schnell verändern von dieser heilen Familie hin zu diesem Unglück, zu diesem Ausagieren dann am Ende. Und das passt nicht so gut zu diesem psychologischen Realismus von Simon Stevens, auch wenn es in Teilen wirklich auch ein berührender Abend ist mhm. und auch überzeugen kann. Das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, was ich hier anprangere, weil Daniela Löffner eben auch schon so starke Abende gemacht hat. Ich würde sagen, das ist eher ein Abend so auf der mittleren Ebene.
0: Am Deutschen Theater in Berlin, am Strand der weiten Welt von Simon Stevens, inszeniert von Daniela Löffner und rezensiert von Barbara Behrendt. Dankeschön. Sehr gerne. Die Künstlerin Sineb Sedira auf der 59. Venedig Biennale im vergangenen Jahr war ihr Pavillon der Französische eine kleine Sensation und ein früher Favorit. Sediras Installation Dreams Have No Titles begeisterte BesucherInnen und die Jury und sie bekam eine lobende Erwähnung. Die beiden Kuratoren des französischen Pavillons Til Fellrad und Sam Bardwell, sie leiten seit Beginn des vergangenen Jahres den Hamburger Bahnhof in Berlin und haben diese aufwendige Inszenierung nun als Auftakt ihres eigenen Programms nach Berlin geholt. Sedira wurde 1963 in Frankreich als Tochter algerischer Eltern geboren. Sie hat in dieser Ausstellung die Sets von aktivistischen Filmklassikern nachgebaut, die sich mit der Unabhängigkeit Algeriens von Frankreich beschäftigen. Und sie hat Filmszenen mit ihrer eigenen Biografie verwoben. Wie man sich das alles vorstellen muss, das wird uns nun Laura Helena Wurth erklären. Schönen guten Abend. Hallo. Hallo, guten Abend. Zu sehen sind in der Ausstellung sehr spezielle Filme, glaube ich, die bestimmt nicht jeder kennt. Muss man denn ein Cineast sein, um diese umfassende Arbeit verstehen zu können?
9: Also die gute Nachricht vorweg, nein, muss man zum Glück nicht. Es wird natürlich Bezug genommen auf so Klassiker wie von Viscontis Verfilmung von Camus, Der Fremde von 1967 oder F wie Fälschung von Austin Wells, auch Die Schlacht um Algier, darum geht es. Aber selbst wenn man alle diese Filme nicht erkennt, das macht absolut gar nichts. Weil Sidira hat eben die Filmsets aus diesen Filmen nachgebaut. Das heißt, man geht quasi selber hinein und wird so ja. hineingesogen, selbst wenn man nicht genau weiß, in welchen Film. Aber diese Filme beschäftigen sich eben alle auf die eine oder andere Weise mit der Unabhängigkeit Algeriens von Frankreich, was eben auch eng mit ihrer eigenen Geschichte verbunden ist. Aber das erfährt man dann im Verlauf. Am Anfang wird man nämlich erstmal mal in eine große Tango-Szene eingeführt. Da sieht man eine Bar, da stehen Weingläser, die sind gefüllt, sind Bistrotische um diese Tanzfläche gebaut. Und dann geht so ein Tango los und ein Paar kommt rein und legt den Tango dorthin. Ja.
4: Dressing up, making up, acting up, dancing and even singing, humor and comedy, this is my world.
9: Das war jetzt aus dem Film von Le Ball von Eturuscola. und selbst wenn man das nicht weiß, dann ist das eine super beeindruckende Szene, wie diese Leute da durch diesen Ausstellungsraum tanzen. Und das ist natürlich auch sehr passend jetzt zur Berlinale, ist man so eine Verbeugung vor großen Filmen, damit eine Ausstellung mhm. hier in Berlin eröffnet.
0: Neben den Filmsets hat die Künstlerin Sedira auch noch einen eigenen Film gemacht. Was sieht man denn in dem
9: der Film ist ein Zusammenschnitt aus diesen Filmen, aus denen sie diese Sets nachgebaut hat und aber auch Szenen, die sie da drin dann wieder gedreht hat. Also das ist quasi ein Film über einen Film in einem Film, also so ein Misonna Beam. Das ist, geht immer weiter, ist eigentlich so ein Kaleidoskop und erzählt eigentlich ihre eigene Lebensgeschichte. Sidira ist auch die Erzählerin, die uns da durchführt. Es kommen alle ihre Freunde da drin vor, ihre Verwandten, Leute, mit denen sie zusammenarbeitet. Und in Venedig war das ganz witzig eigentlich, weil viele Dating, die dort auch ausgestellt haben, nämlich drin vorkam. Sonja Beuys, die den englischen Pavillon gemacht hat, hat letztendlich den Goldenen Löwen dafür bekommen. Die kommt auch in diesem Film drin vor. Das sind natürlich auch eine schöne Überschreitung von Grenzen, wie sie in Venedig ja dann so gerne gezogen werden. Es kommen aber auch zum Beispiel die Kuratoren des Hamburger Bahnhofs drin vor, Sam Barwell und Till Fellrath.
3: 60 Charaktere,
6: genauso viele Lügen und genauso viele Wahrheiten. Eine einzige Welt des Scheins
9: damit bringt Til Ferrath, den wir da gehört haben, es eben eigentlich auch auf den Punkt, worum es geht, dass Filme natürlich immer nur eine bestimmte Wahrheit erzählen und auch Geschichtsschreibung so funktioniert, was man eben über diesen Zusammenschnitt, der sehr, sehr persönlich ist, dieser Filme dort sehr toll sehen kann.
0: Frau Wurt, ist das jetzt in der Summe eine traurige Geschichte, eine Geschichte des Scheiterns oder ja, was nimmt man mit von Sineb Sidira?
9: Man könnte jetzt denken, dass es eine sehr traurige Geschichte ist, weil es natürlich große Themen sind. Das ist der Kolonialismus, das sind die Auswirkungen des Kolonialismus, heute es sind heutige Rassismen, die da drin vorkommen. Aber sie schafft es daraus, wirklich einen sehr freudigen Film zu machen. Man geht da raus und hat tatsächlich richtig gute Laune.
0: Mhm.
9: Was man ja eigentlich nicht glauben sollte bei sowas. Aber deswegen auch wieder dieser Rückbezug zum Tango. Sie selbst tanzt total gerne und man sieht sie in diesem Film eben auch mit ihrer Band spielen und tanzen. Und ganz zum Schluss ist eben der Abschlusssatz dieses Films, just keep on dancing, dance to the tango of life. Also tanzt zum Tango des Lebens. Und dann sieht man sie dort, wie sie zu dem Song Express Yourself von Charles Wright tanzt, während der Abspann reinkommt. Also sie schafft es, das ganz freudig zu vermitteln.
0: Also durch und durch sinnlich, so wie Sie es dann auch schildern. Ich hatte es ja gesagt, das ist die erste Ausstellung mit dem künstlerischen Programm der beiden Kuratoren, Till Fellrath und Sam Bardwell. Ist das ein starker Auftakt?
9: Man hätte, glaube ich, schon erwarten können, dass sie die erste Ausstellung, die sie da jetzt am Hamburger Bahnhof machen, dass sie dafür was Eigenes entwickeln, was ganz klar auf diesen Standort bezogen ist. Man muss ihnen aber auch zugute halten. Die hatten jetzt das letzte Jahr auch wirklich damit zu tun, überhaupt ihren Standort halten zu können. Man erinnert sich an das Drama um die Riekhallen, was nun endlich geklärt ist. Das muss man ihnen dementsprechend auch nachsehen. Und dann ist es natürlich für das Berliner Publikum wahnsinnig toll, diese Arbeit auch sehen zu können. Also es ist ja nicht gegeben, dass ein Kunstpublikum aus Berlin, was interessiert ist, auch nach Venedig fahren kann. Und diese Ausstellung jetzt hier zu sehen, ist natürlich toll. Aber man ist natürlich gespannt, was da dann kommt und wie sie sich eben noch mehr mit dem Standort verbinden. Gerade in dieser seltsamen Europa-City da am Hauptbahnhof, wo die sich ja jetzt wiederfinden.
0: Also eine lobende Erwähnung bei der 59. Biennale in Venedig. Jetzt in Berlin im Hamburger Bahnhof zu sehen bis Ende Juli. Film, Skulptur, Fotografie, Performance, diese große Arbeit. Dreams have no titles von Sineb Sedira. Vielen Dank an Laura-Helena
9: Wurt. Vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Kultur
7: Kulturpresseschau In Israel demonstrieren Zehntausende gegen die geplante Justizreform. In der Knesset kam es zu tumultartigen Szenen. Präsident Herzog warnte nun vor einem Bürgerkrieg. Realistisch oder überzogen? fragt Tanja Martini in der Wochentaz den israelischen Soziologen Nathan Schneider. Und er antwortet erfrischend überraschend: Realistisch und überzogen. Den vermeintlichen Widerspruch in sich löst Schneider so auf. Bürgerkrieg hat was sehr Dramatisches. Man denkt an Phalangisten, die durch die Dörfer ziehen und Leute erschießen. So weit wird es nicht kommen. Aber es gibt einen ideellen Bürgerkrieg, weil es um verschiedene Beschreibungen der israelischen Lebenswelten geht, die so auseinanderklaffen, dass sie kaum noch miteinander ins Gespräch kommen können. Auch in den USA und Großbritannien und in abgeschwächter Form in Deutschland sind die Gesellschaften gespalten. Und zwar bei der Frage, ob man heute als problematisch, etwa rassistisch empfundene Worte aus Kinderbüchern streicht, beziehungsweise durch andere ersetzt, oder ob man auf die Kraft des historischen und aufklärerischen Einordnens vertraut. Nun hat der britische Verlag Puffin Books allerdings auf sehr radikale Weise die Werke des Bestsellerautors Roald Dahl geglättet. Begriffe wie »Idioten« oder »Verrückt« oder die Beschreibung eines Jungen in »Charlie und die Schokoladenfabrik« als »Enorm Fett« stufte der Verlag als unzumutbar für sensible Kinder ein. Ich habe zwei Kinder, drei und sechs Jahre alt, denen ich viel und gern vorlese. Und vielleicht liegt es daran, dass mir die Empörungsbereitschaft fehlt, um nach Verboten zu schreien, wenn ich mal ein Wort in einem Buch unpassend finde, schreibt Tobias Becker im Spiegel und vermutet, Salman Rushdie habe mit seinem Urteil recht, in diesem Fall handle es sich um Zensur. Wer die grotesken, manchmal makabren und düsteren Werke des Autors Dahl kennt, dem drängt sich der Verdacht auf, dass aus einem Abenteuerspielplatz ein Bällebad werden sollte. Verletzungen ausgeschlossen, schreibt Becker. Auch ich wünsche mir das Leben meiner Kinder konfliktfrei, aber deshalb doch nicht die Literatur, die ich Ihnen vorlese. Vielleicht wünsche ich mir die Literatur sogar konfliktreich, damit Sie auf die Konflikte, die das Leben bereithält, vorbereitet sind. Von der Literatur zum Kino zur Berlinale. Im Tagesspiegel zieht Andreas Busche schon mal ein Fazit. Er habe viele starke Bilder von den diesjährigen Wettbewerbsbeiträgen in Erinnerung behalten. Noch besser wäre es allerdings, wenn die Bilder auch im Dienste einer besonderen filmischen Erfahrung stehen würden. Das war in diesem Jahr nur selten der Fall, urteilt Busche. Es sei auch sehr brav zugegangen. Anders Angela Schaneleks Film »Music«, der sei der mit Abstand eigenwilligste deutsche Beitrag im Wettbewerb, so Busche. Schanelek erschließe, die Welt nicht durch die bloße Ausstellung von visuellen Eindrücken, sondern durch die Befragung ihrer Bilder. Ein goldener Bär wäre ein Bekenntnis der Jury zu einem künstlerisch gewagten Kino. Seinen silbernen Koffer hätte gerne Christoph Walz wieder zurück. Das verriet er im Interview mit Alexander Gorkow für die Süddeutsche Zeitung. Eigentlich redeten die beiden über die neue Serie »The Consultant«, in der Walz die Hauptrolle eines fiesen Unternehmensberaters spielt. Im Gegensatz zur unerbittlichen, hyperkapitalistischen Welt der Serie sei bei den Dreharbeiten wunderbar konstruktiv zusammengearbeitet worden. »Es ist ganz anders, als wenn ich beispielsweise bei der Lufthansa in kindlichem Vertrauen einen Koffer aufgebe«, sagt Walz und erzählt, dass bei einem Flug von München nach Berlin sein Koffer verloren ging. Am 16. Dezember 2022 habe ich den Koffer aufgegeben. Inzwischen aufgegeben im Wortsinne. Der Journalist fragt nach. Wie gestaltet sich die Beschwerde? Wals Antwort,
0: industriell. Der Blick in die Fötungs war das von Tobias Wenzel. Und das
1: war's. unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölker Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.